0: Как-то резко пришло осознание, что жизнь другая. Вот ты придешь на роды, там все
1: кричат, кровь и так далее.
0: Все это воздается, когда тебя зовут э, в палату, mm. увидите ребенка.
1: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Мамский чат ⁇ Подкаст, где трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Сегодня с вами только я, Майя, и мой муж Даня. Всем привет! В этом мини-выпуске хотим немножечко вернуться в прошлое. Уже почти год прошел с момента родов, и я не раз упоминала в выпусках, что Даня был со мной вместе на этом пути, в конце которого появилась наша доченька Евелина. Поэтому в этом выпуске хотим обсудить с наши совместные партнерские роды. Лиза с Настей любезно составили для нас вопросы, а также предложили записать нам этот выпуск без них, чтобы мы могли вспомнить и прожить эти моменты снова только вдвоем. Итак, поехали! И первый вопрос... Даня, почему ты решил вообще идти на совместные роды со мной? Помню, как я тебя отговаривала и все время у тебя спрашивал: ты точно уверен? Там будет трэш? Ты точно психологически, и морально к этому готов? Почему ты все-таки решил, согласился?
0: Да, прошел уже почти год с того страшного дня.
1: Страшного в смысле?
0: Шучу, не год. На самом деле для меня партнерские роды и, наверное, для Майи начались задолго до самих родов. Они начались с обсуждения на берегу, так сказать, роли в родах и обсуждение желания присутствия в меня не только с моей стороны, но и важно было и мнение Майи тоже в том числе понять, хочет она видеть меня на родах в какие моменты. Мы заранее с Майей обговорили, что на самих потугах, да, правильно? Да, это... на потугах. Я присутствовать не буду. Я хотел присутствовать в партнерских родах, на родах в целом, потому что для меня важно было поддержать мою, во-первых. Ну и, во-вторых, для меня самого, наверное, было бы спокойнее проводить это время с ней, знать, что происходит, следить за ситуацией, в первом ряду и участвовать потому что я опирался на опыт, который был у Димы с Лизой и я помню, что тогда у Лизы были довольно долгие роды а Дима в то время не мог оперативно получать информацию. На самом деле для меня, наверное, это бы ожидание было очень тяжелым, поэтому я решил, что и для поддержки Майи, и для своего спокойствия будет всем лучше если я буду присутствовать на родах
1: ну а вообще, какие у тебя были ожидания? Вот ты придешь на роды, там все кричат, кровь и так далее. Или ты вообще шел, не представляя, что тебя ждет?
0: До последнего момента я не знал, что меня ждет. Да и в целом и на самих родах я не знал, что меня ждет. Не знаю, была ли ты сама уверена в том, что тебя ожидает. Я прекрасно понимал, что роды могут идти долго, могут пройти быстро, легко, тяжело. Но конкретно, что ждет нас, да, и никто другой, наверное, не знает, как пройдут предстоящие роды, поэтому...
1: Ну, ты наверняка представлял, как ты там помогаешь мне дышать, или вообще, ну, в принципе, какую роль ты представлял для себя в родах? И может быть на основе своего опыта даже какие-то советы будущим мамам и их мужьям, если они хотят присутствовать народа, чего вообще ожидать, к чему готовиться?
0: Для меня сложно сказать. Я, я не думал о том, что будет происходить, и планировал действовать по ситуации, потому что я еще раз скажу, что не знаю, чего ожидать и как могла сложиться ситуация. Единственное, что я знал точно, что я иду с целью помочь Майе пройти через роды. Облегчить, возможно, ее труд. Но что конкретно делать, я не знал. И в целом. Слушай, я тоже не знал. В целом-то я и действовал по ситуации. То есть началось все с того, что мы поехали в роддом. И начиная с этого момента я старался как бы максимально. Облегчить ношу мая и спокойно доехать.
1: Да я бы всем звонила, и такая: я рожаю! Ура, наконец-то! А такой убери телефон.
0: Ну, в любом случае, это же ответственность. Довести спокойно, не дай бог, что произойдет. и В целом нам повезло, что это была ночь, и мы были близко к роддому. И все такое. Но если бы это произошло днем, например, в час пик, я не знаю, под палящим летним солнцем, как это было Ой, в да, Питере прошлым летом.
1: Жесткая.
0: Ситуация могла бы складываться по-другому, и, возможно, тогда бы уже началось бы мое вовлечение в плане успокоения, как-то об облегчения чего-либо. По приезде в роддом я тоже старался как-то максимально Взять на себя все возможные трудности, действия по оформлению, по переносу вещей в палату и прочее. Ну, все, что мне позволительно было, я старался взять в свои руки. Остальное оставлял Майя, поскольку то, то мне не позволяли в роду.
1: Давай обсудим такую вишенку на торте как вообще с твоей точки зрения проходили роды. Расскажи о своих впечатлениях, потому что я своими уже делилась, я помню, как это было, и помню, как я была в таком астрале, и ты мне позже рассказывал, что тебе в какой-то момент стало страшно. Вот поделись от и до, как для тебя прошли роды, если ты еще помнишь вообще.
0: Да, все помню. Помню, как вчера это день. Нет, на самом деле многое забывается, но основные моменты действительно страшно перед неизвестностью. Для нас это первый рот, и плюс не на что опираться, понимать, что произойдет, куда двигаться в роддоме, что делать, как себя вести. Все это было неизвестно, плюс накладывало осложнение ситуации с коронавирусом. Поскольку требовали... Ой, да,
1: коронавирус еще существует.
0: Да, на тот момент еще существовал. Требовали ПЦР, насколько я помню, мы и беспокоились. За,
1: за неделю, да, его требовали. Да. То есть ПЦР-тест действовал всего неделю. И ты его два раза сдавал, я помню.
0: Да, я готовился. И... В общем, непонятно было, как себя вести, можно ли выходить из роддома, можно ли снимать маску и прочее в целом. Вся эта неизвестность пугает. Постепенно, поскольку была довольно хорошая палата, Майно самочувствие было тут то тоже в порядке первые несколько часов, страх отступил, и мы стали себя чувствовать своей тарелки, если так можно сказать. Пришла какая-то уверенность о том, что сейчас все пойдет, все будет хорошо, и скоро произойдет то знаменательное событие, к которому мы готовились, которое мы ждали это долгое время. Как я уже сказал, никто не может предсказать, как пойдут роды. Для нас они пошли не по самому легкому пути, и поэтому предварительно у нас был довольно насыщенный день до этого. Роды начались сразу, как только мы ехали спать, поэтому мы не спали всю ночь. И в течение следующего наступившего дня эта усталость дополнительно усиливала и все эмоции, и страх, и тяжесть. Но в то же время хотелось максимально помочь Мае, облегчить ей все ее эмоции, потому что как раз по завершению ночи и с началом утра начались схватки, насколько я помню. И Мая стала себя чувствовать хуже. Наверное, самый страшный момент, не считая поток, который для меня проходили в неизвестности и, как я сказал, что для меня ожидание было бы максимально мучительно, но действительно таким было и мы к этому еще, наверное, вернемся. Но вот до начала поду, самый страшный момент был, когда Майя была в таком трансе. Ну да, состоянии, когда не осознавала реальность, но при этом ты пытаешься ей помочь максимально всем, чем можешь. Я говорил, было очень жарко, и я старался, обмахивал ее полотенцем, которое мы взяли просто чтобы мыться. Но э, в палате было жарко, несмотря на открытые окна, поэтому старался ее поить водой, потому что она не пила, но потела, и при этом она отворачивалась. На самом деле, если сравнивать с поведением, это как вот при лихорадке, при температуре, как у ребенка, вот ты попаиваешь ее водичкой и стараешься. Как-то успокоить, погладить, но при этом никак не вмешиваться, деятельность врачей, не нарушить состояние, как-то не ухудшить его.
1: Я еще помню так мило, ты сказал сейчас про врачей. Я помню, как ты все время спрашивал, а что вы даете, а что сейчас будет, а что вы будете делать?
0: Да, ну я как человек с инженерным потоком мысли. Мне интересно всегда понимать все, что происходит. Уровне Не только бытовом, но и в деталях. <laughs> Плюс, это ну, дает успокоение дополнительное, когда ты понимаешь, что сейчас происходит. Успокоение меня передается, наверняка передавалось май, я так думаю, да. <laughs> в какой-то степени. Хотя сказать, что я был спокоен, наверное, тяжело.
1: На самом деле я помню, как ты суетился все время, там спрашивал, чем еще помочь. Но на самом деле твоя помощь, даже вот это обмахивание полотенцем, подпаивание водичкой. И даже когда ты держал меня за руку во время схватки, это был была уже огромная просто помощь. Просто даже твое присутствие. Мне не было, я помню. Тот момент сил тебе все это сказать.
0: Да, я, я помню, ты молчала, никак не реагировала. И я говорю, это действительно было страшно, но я старался не показывать это. Виду.
1: А чем страшно было?
0: Страшно бессилие перед ситуацией. Ты стараешься изо всех сил стараешься помочь человеку, но не знаешь, чем и не можешь ничего сделать.
1: На самом деле, любая помощь вашего партнера или, например, мамы, подруги, другого родственника или близкого человека, который будет с вами на родах, или доулы, например. Любая помощь, я думаю, будет просто неоценима в этот момент. Даже вот эта тихая поддержка, она точно поможет. Вы знаете, я на самом деле, вот когда мы готовились к родам, мне сначала казалось, что мне только все будут мешать, я хочу быть одна в этот момент. Но на самом деле я очень рада, что ты, не был со мной на родах, и мы проходили через это вместе. Такой вопрос от девочек. <какой>, Какой момент в родах удивил тебя больше всего?
0: Несмотря на то, что не было понятно, что нас ждет, в то же время не было каких-то явных моментов, которые меня поразили или удивили. Наверное, из-за того, что для меня все было в новинку, и, возможно, все было, так можно выразиться, удивительно, когда ты попадаешь на новую, новую ситуацию в первый раз и не знаешь, что сейчас будет, сложно чему-то удивиться. Наверное. Мне если... кажется,
1: тебя бы удивили потуги, если бы ты на них был. Кстати, не жалеешь, что ты не был?
0: Не знаю. В целом, возможно, я просто смотрел в окно.
1: Ну, не вряд ли.
0: На самом деле, когда начались и меня выгнали из палаты, потому что мы заранее говорили этот момент с акушеркой и врачом. Я стоял в соседней комнате, в соседнем помещении для ожидания... Старался вслушиваться в происходящее в палате, поскольку она была напротив, через коридор. Слышал крик, я думал, это такой тонкий писк, можно сказать, крик, я, я даже не знаю. Возможно, мое подсознание его как-то исказило, но я хотел слышать, что это крик ребенка, потому что... Ну, кстати, это...
1: возможно, это был просто другой ребенок.
0: Возможно, это был другой ребенок. В общем... Спустя некоторое время, которое для меня тянулось бесконечно, пока я измерял шагами комнату, я слышал крик. И потом, когда я вернулся в палату, я сказал Майе, что слышал, как кричит дочь, Но Майя сказала, что она почти не кричала, или это было ну, тихо. очень
1: тихо она, ну, да. Кричало.
0: Да, но зато кричала Майя. Так что, возможно, я слышал не ребенка.
1: а Майя. Я помню, что мы с тобой заранее обговорили, что... Ты не хочешь перерезать поповину? Вот, кстати, можешь это как-то аргументировать, почему? Мне кажется, для многих пап, кто присутствует, им вот важно перерезать поповину.
0: Я считаю, что это все таки часть, можно сказать, врачебного вмешательства, часть операций, часть самих родов. Я не готов взять на себя ответственность за выполнение каких-то медицинских шагов при родах. При необходимости я готов, конечно, ассистировать там, подать что-то, помочь. Скальпель. Скорее, воды, или полотенце, или еще что-нибудь, но вести непосредственно какое-то вмешательство в организм тебя или ребенка нет, конечно. Поэтому я отдал эту нотку профессионалам.
1: Какие у тебя были ощущения, когда ты вот. Тебя позвали, ты зашел в нашу палату и первый раз увидел дочу.
0: Я не знаю, с чем сравнить эти ощущения. Это очень... Складывается очень долгое ожидание, помноженное на усталость. Девять месяцев. Не только девять месяцев. Девять месяцев мы ждали начала родов. А угу. самих родов мы ждали... Сколько? 16, 16 часов. часов. Я помню, что это... Очень долго. То есть я обычно в такой стойке не бодрствую а в обычный -то день, а тут все это время еще на ногах в постоянном стрессе. Вот это ожидание с тяжестью, с усталостью, с нервами. Оно все это воздается, когда тебя зовут э, в палату mm. увидеть ребенка. И... Это наверное, да не наверное, это безусловно самый лучший и самый трогательный момент в родах. Я думал, что на этом все. Как бы ребенка покажут, выдадут и все.
1: Все, домой.
0: Ну, по факту, да. Я пришел, как
1: этот мемчик, мемчик. Вот три 370 брать будете?
0: Не старковался. Показали дочку, я ее сфотографировал. Все как я ожидал, но потом меня попросили дальше с палаты. Вот да, это для меня, меня было, кстати, потом. Не, неожиданно, наверное. Но опять-таки не могу сказать, что удивительно, но uh -huh. просто неожиданно. Uh -huh. И затем было еще несколько десятков минут ожидания. Это ожидание уже было более легкое в плане стресса, потому что мне показали ребенка. мая была в сознании и в целом я думал, что все хорошо. Но в целом так-то и было хорошо. Но теперь ожидание было дольше, потому что событие самих родов свершилось, mm -hmm. но тебя все равно выгнали из палаты, и ты не знаешь, что происходит. И эта неизвестность, она еще больше убивала.
1: Ну ты наверняка звонил всем родственникам.
0: Помню, что отправлял семейный чат в WhatsApp о том, что моя родила и вес, рост. Чтобы кому-то звонил, не помню. Кажется, я был... Слишком либо уставший, либо слишком нервничал, что.
1: Сбудоражен. Возможно. Помнишь, когда ты уже совсем пришел к нам в палату, и вот эти два часа ты провел с нами и я лежала и не могла взять тему на руки, и в итоге ты с ней ходил по палате. Напиши свои ощущения, каково тебе было.
0: Я сейчас сказала, что прошло 2 часа. Мне кажется, что это было несколько минут, на самом деле. У Среди. тебя
1: тоже окситоцин, короче, выработался. Это
0: же, по-моему, женский гормон, нет?
1: Ну да, я просто шучу.
0: Я себя чувствовал, естественно, и уже с облегчением. И, видимо, в этот момент мой мозг уже не записывал никакой информации, и потому что все было хорошо, роды прошли, ребенок жив-здоров, моя тоже... То есть ты не помнишь про вообще этих двух часов? Нет, ты говоришь два часа для меня, но по ощущениям было минут 15, пока там тебе прикладывали груди, чтобы она попыталась поесть. К тебе принесли поесть, я помню. Ну, как было... ты
1: носил ее на ручках? Ну, да, я брал,
0: но я не помню, что это было прям два часа.
1: Ну, кстати, я тоже не очень помню, но вообще обычно два часа проходит вот в палате это время, прежде чем приводят уже в послеродовое не, я думаю, многих девушек, и меня в том числе, волновал этот вопрос, будешь ли ты воспринимать меня после родов по-прежнему как объект своего сексуального желания, и не будешь ли ты меня уже как-то видеть в другом свете, что я вот там теперь мама, жена, но не любовница, так скажем. Я думаю, многих девушек тоже волнует такой вопрос, как будет муж ко мне относиться после родов, особенно если он присутствовал на родах. И видела, как бы, вот эту всю кровь, там, рвоту и так далее. С точки зрения этого вопроса обсуждали,
0: какую часть родов я буду присутствовать заранее. Ты, ты же сама хотела предупредить, чтобы я не видел прям каких-то страшных картин.
1: Ну да, но я помню, что ты все равно там видел, как у меня воды отходят, кровотечение видел. Ну, я не считаю... Это, И это ты видел противоин... осмотр врача, когда он приходил проверять раскрытие шейки.
0: Скажем так, у меня не появляются эти картины во время того, когда ты меня завлекаешь. Нет, ну, не знаю. Для меня это просто естественный процесс. Понятно, что это все необходимо я говорю, какой-то психологической травмы или отпечатка на моем сознании это меня оставило. Угу. Никак не изменилось, нет. Изменилась ли жизнь после родов? Да, вы обсуждали. И, наверное, для меня это наиболее ощутимый момент был, когда я возвращался из роддома. Я Майя про это говорил. Что прошло очень много времени бодрствования, это были уже почти вторые сутки без сна, и я. Хоть и роддом близко к дому, ехал за рулем, подъезжал к нашему району и как-то резко пришло осознание, что жизнь другая. Все то же, та же машина, та же одежда, в которой я несколько часов назад из дома выходил, тот же дом, все то же. Те же люди и для них жизнь идет своим чередом, но для тебя она совсем другая. Была до и стала после, и ты не знаешь, чем другая. Вот это осознание, оно сильно дало какие-то сильные впечатления, сильные эмоции. И я по-прежнему не знаю, чем она другая, потому что, не знаю, просто жизнь разделилась на до и после. Я не могу сказать, что что-то изменилось в, своих, в наших отношениях, изменилось в нашем жизни, поведении привычках, понятно, что третий член семьи, ему больше времени уделяем, и досуг наш сменился. И в целом-то жизнь сменилась, я говорю про какие-то э, в корне. Др... Корни другие вещи. Вот тогда пришло осознание, что оно все по-другому. Все тоже, но все другое.
1: Понимаете. А если у нас будет второй ребенок, ты пойдешь со мной снова нового народа?
0: Да, пойду.
1: А на подглах ты бы хотел поприсутствовать? на ну, именно вот на моменте рождения? Не
0: знаю, я думаю, я оставил бы все так же, как было, потому что. Страшно? Ну, не страшно, не знаю. Не в целом неприятно какое-то следить за врачебным вмешательством в работу организма. То есть я даже как бы я, я не боюсь. Нет, например, ну смотри, уколов, ты же но я отворачиваюсь, когда у меня берут кровь из руки и в целом.
1: Нет, смотри, но ну ты же не обязан смотреть именно туда, как там что-то делают. Ты же можешь просто стоять, держать меня за руку и как бы смотреть только на меня.
0: Когда подойдет очередь второго ребенка, тогда я, я обсудим. Да. Я не знаю, о чем можно было бы пожалеть из моего решения пойти и присутствовать на родах. Угу. То есть я не вижу в этом нисколько, ни одного минуса. Я специально брал под это отпуск, чтобы быть с тобой на родах.
1: Да, кстати, вот вообще классно, что мы решили так сделать, то есть ты взял отпуск на момент родов, и после роддома, ты еще, по-моему, две недели, да, у тебя отпуска было, и мне кажется, это вообще классно. Да,
0: совокупно было две недели, как раз я мог тебя спокойно встретить в роддоме, помочь там привести что-то после родов, угу. и плюс тут как-то помочь, когда ты уже выйдешь из роддома,
1: Самому да. привыкнуть тоже.
0: Ну, Да, и самому привыкнуть к новой жизни. и, и да, Возвращаясь к теме, с которой я начал, я нисколько не жалею и считаю, что это было правильное решение. Но если советовать другим, то, безусловно, как мы уже говорили, партнерские роды начинаются задолго до самих родов, с момента обсуждения и выстраивания вообще ожиданий от, от родов. Ожиданий от того, что нельзя ожидать. <смех> После обсуждения и взвесив все «за» и «против», я не знаю, бывает ли ситуации, когда у вас кардинально расходятся мнения. Мы с Майей всегда приходим к какому-то общему мнению, даже в случае каких-то разногласий. Следует придерживаться плана.
1: Ну На? и, наверное, заранее изучить, чем ты можешь быть полезен во время родов. Ну, мы не изучали,
0: я не ну, знаю. Ну, да, мы... В любом случае, действовать все по шло. ситуации. У кого-то да. роды 2-3 часа, и, может быть, ну, за да. это время мы бы даже не прониклись. У нас вот 2-3 часа после родов мы в палате провели и даже не заметили этого времени. В целом все роды заняли сколько времени. Да, слушай,
1: я, честно, не заметила эти 16 часов. Я вообще была в Австралии В
0: любом случае, все зависит от персонального какого-то комфорта и решений.
1: А не пожалел ли ты, что после самих родов мы не взяли а, совместную палату, где ты бы мог тоже первые дни находиться с нами? Ты бы изменил сейчас это решение?
0: Ну, это, наверное, вопрос тебе больше, чем ко мне.
1: Да, слушай, я что-то не подумала об этом в тот момент, мне казалось, что нормально, но в целом я справилась, но сейчас понимаю, что было бы круто, если бы ты и сразу после родов, вот мы бы эти дни в роддоме тоже бы прожили вместе. Не знаю,
0: возможно, да, возможно, наоборот, роль сыграла то, что ты наладила связь с ребенком, с нашей дочерью, и сама разобралась с кормлением с в целом уходом за ребенком плюс это для нас был первый ребенок поэтому для тебя было вдвойне сложно
1: ну именно поэтому да были сложности то есть и после родов у меня было самочувствие не очень я вообще еле на ногах держалась и вот кормить было тяжело и скорее не морально а физически все эти действия выполнять возможно я бы тебе тогда помог
0: но я вижу плюсы в том, что у нас не было какой-то общей палаты. Я находился по ту сторону роддома, потому что тебе как раз требовались какие-то дополнительные вещи, которые мы не предусмотрели, а, насколько ну да. я помню. И опять-таки в условиях коронавируса выходить из роддома нельзя было. Угу. Поэтому я вижу больше плюсов в том, что мы были разделены. Плюс, повторюсь, я был в отпуске и это было лето, вполне можно было прийти к окну, поговорить в окна.
1: В общем, ты свои последние такие деньки без нас побыл дома.
0: Не буду скрывать, что да, я их проводил и в отдыхе, но в то же время я безумно скучал. Подытоживая наш... Сегодняшний разговор. Роды это очень ответственный и в то же время ожидаемый торжественный момент в жизни каждой пары. А совместные роды это возможность проявить свою поддержку, показать еще раз свою любовь и вместе пережить трудности и моменты счастья, которые важно переживать вместе. А еще это возможность вместе первыми увидеть вашего долгожданного малыша.
1: Спасибо, что послушали нас. Легких вам родов.